0: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta emisión de las noticias desde Culiacán, Sinaloa. Le damos la bienvenida a una hora y media de noticias, noticias relevantes. También saludando a nuestros amigos que nos ven a través del Facebook, las noticias TEP Culiacán. Tenemos un número de WhatsApp a su disposición, 667 1999 48. Ángel Limón, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
1: ¿Qué tal Lupita? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, por supuesto saludar a todas las personas que nos ven a través de la señal de TVP. Un avance en el tema de la información, la información del ámbito pues, de seguridad y es que el día de ayer se llevó a cabo un operativo en la zona rural de Culiacán. Se detuvieron a cuatro personas, por supuesto, el aseguramiento de vehículos y armas, todos los detalles en el transcurso de esta hora y media de información. Y en el tema de salud, pues le hemos eh, estado dando continuidad. A la situación de una menor que está internada en el hospital pediátrico de Culiacán por hepatitis eh, aguda grave una situación que por supuesto pues está al margen aquí en la ciudad todos los detalles los vamos a tener en el transcurso de esta hora y media de información por eso le invito y le extiendo la invitación para que se quede con nosotros y se mantenga bien informado Lupita regresamos contigo
0: y vamos a iniciar con eso que ya nos adelantaba Ángel, esos operativos que se realizaron el día de ayer aquí en Culiacán. ¿Cuál fue el resultado que se obtuvo por parte de las diferentes corporaciones de seguridad? Pues bueno, hubo acciones conjuntas de parte de la misma Secretaría de Seguridad Pública aquí en Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional, que hicieron este operativo el día de ayer en Culiacán, específicamente en la zona rural. cubrieron Pueblos Unidos, El Salado y la Laguna Colorada. Así lo señaló el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda. También dio a conocer algunos resultados. Detuvieron a cuatro personas, aseguraron armas, vehículos con reporte de robo, entre ellos un automóvil que tenía placas sobrepuestas del estado de Sonora.
2: Resultado de este operativo se aseguraron... Siete vehículos con reporte de robo. Se aseguraron cuatro personas que venían este, en una tacoma blanca en Laguna Colorada eh, con diverso armamento: un fusil Barrett, una ametralladora Minimi, un fusil AK-47 con aditamento lanzagranadas, un fusil AK-47 normal, un, un fusil tipo M4 con el accesorio para abastecerse. Con, con cinta como tipo ametralladora y tres armas este, cortas. Una...
0: Castañeda Camarillo aclara que por el momento aquí en Sinaloa no están detrás de ningún grupo delictivo, sin embargo, los operativos por parte de la Sedena van a continuar frecuentemente a lo largo y ancho de todo el estado para combatir el crimen organizado.
2: Eh, sí, dependemos mucho del apoyo también de, de, de fuera, por, por obviamente son eh, cuestiones de terreno bastante amplias, pero la intención es mantenerlos. Sí, o sea, en cuanto vieron la, la presencia de los unidades, trajeron de darse la persecución. Fueron eventos diferentes, los vehículos asegurados en la mayoría fueron en el salado y este fue cuando se ampliaron
1: el marco de los reconocimientos, obviamente. Los vehículos sí.
2: robados
1: con reporte de robo? Con, con reporte de robo. Y se le vinieron algunos recuerdos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, específicamente cuando saludó a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán en marzo del 2020, en marzo del 2020. Pues la situación dijo que se dejó arraigar este pensamiento de diente por diente, ojo por ojo, la ley de Tailón. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues recordó este saludo. Hace dos años a María Consuelo Loera Pérez, mamá de Joaquín El Chapo Guzmán, en una gira. A Aquí en el estado de Sinaloa justamente En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional López Obrador recordó cuando se bajó de su vehículo Para saludar a María Consuelo Loera en un acto público Sabemos lo que pasa
3: en las familias La descomposición social que se originó Durante el periodo neoliberal La desintegración de las familias eh, y eso nos lleva a decir: vamos a este, actuar de esta manera, que no significa complicidad, que no significa impunidad, contubernio. Si saludo a la mamá de Guzmán Loera, ah, este, ¿por qué? De, de, la saluda, ¿cómo no voy a saludar
1: a la señora, a una anciana? Además, el presidente de México argumentó que tiene su conciencia tranquila, por eso se bajó de la camioneta. En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador también recordó el operativo del 2019 para poder capturar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, y la decisión de dejarlo libre para que no se perdieran vidas humanas de personas inocentes. Pues me bajé y fui...
3: Donde estaba ella, a saludarla, y ya. ¿Y qué se me quita? ¿Qué pierdo? Nada, 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 nada. Además, también una cosa son los hijos, las mamás, los papás, los abuelos, y otra cosa es el que se mete en cuestiones. ...ilegales o delictivas. ¿Por qué generalizar?
0: Y una fuerte balacera se registró minutos antes de las 12 del mediodía de este miércoles... ...a las afueras de un banco en una plaza comercial... ...ubicada en Jesús Cumate y Calzada Aeropuerto en el sector del Valle... ...cerca de la colonia Bugambilias, aquí en Culiacán. Las autoridades informaron que antes de las 12 del mediodía... ...hubo dos unidades con personas armadas que viajaban en una camioneta Toyota Tacoma Blanco y una Toyota Tacoma Color Gris... ...que se enfrentaron a balazos, al parecer por el despojo de uno de los vehículos. En este lugar se habla de dos impactos de bala en la fachada principal de una institución bancaria... Otros dos impactos en un vehículo estacionado de la marca Corolla. No hay personas lesionadas, solamente casquillos de arma de fuego tirados en el pavimento de este estacionamiento. La movilización, obviamente, de las corporaciones policiacas y que se habla de que no hay personas detenidas. El mismo secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda, habló al respecto. Dijo que se trató de un enfrentamiento, no de un asalto bancario o algún cliente de la misma institución.
2: Mira, todavía es muy apresurado, el, aparentemente el vehículo que se vio involucrado en el tema cerca de la ley del Valle ya fue localizado, hay una persona que está siendo intervenida eh, actualmente en el hospital, eh, pues esperaremos este, que esté en condiciones para que rinda su declaración, ya que hay personal de la fiscalía, afortunadamente eh, eh, se localizó el vehículo y la persona, y esperaremos a ver que, que nos dé la narrativa de los hechos, ¿no? y obviamente la, la fiscalía tendrá que llevar ya la investigación para determinar si fue robo a la sucursal bancaria o bien fue el intento de despojo del, del vehículo.
1: Y un hombre adulto falleció de manera instantánea la mañana de este miércoles cuando tripulaba un camión de carga de ladrillos sobre la avenida Álvaro Obregón al norte de la ciudad. Las autoridades informaron que el fallecido se llamaba Martín, de 59 años de edad, y según los informes, el accidente ocurrió en la esquina de la avenida Álvaro Obregón y calle Martiniana Romero de la colonia Vicente Lombardo Toledano. El vehículo era tripulado por la avenida Álvaro Obregón de norte a sur y al circular las calles Antonio Serrano y Martiniana Romero, el conductor sufrió un infarto que le hizo perder el conocimiento para posteriormente invadir el carril contrario y terminar por impactarse contra la barda perimetral del kinder Margarita Rodríguez de López. Por fortuna, al momento del accidente no había alumnos en el plantel educativo, junto con el ahora fallecido, pues circulaba un ayudante de copiloto quien manifestó que al momento de, de este percance pues el fallecido se tocó el tórax manifestando que tenía un fuerte dolor y luego se desvaneció. Pues qué lamentable situación realmente la que se vivió la mañana de este miércoles Lupita, haciendo referencia pues al accidente principalmente de este trabajador y pues bueno, de manera afortunada cabe destacar, pues que no había alumnos que no había niños en este plantel lo educativo bueno, ¿eh? imagínate
0: si no y también Ángel decir de esta balacera eh, eh, ya sabemos cómo se pone la situación tan candente que ya estamos pues a la expectativa de que en cualquier momento se pueda registrar desafortunadamente este tipo de situaciones aquí en nuestra entidad y vemos de este enfrentamiento que ya lo estaba descartando en el sector del valle que lo está descartando el mismo secretario de seguridad pública Cristóbal Castañeda de que no se trató de un asalto a una institución bancaria o alguna persona que haya llegado a estos bancos que están en este sector, simple y sencillamente, pues un enfrentamiento, pero vaya susto, Así no es. hay personas detenidas.
1: Afortunadamente, pues tampoco se reportan personas lesionadas hasta el momento, haciendo referencia pues a la declaración que rinde el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, Lupita, pero de todas maneras, es una plaza comercial, es un establecimiento, la hora, la hora donde muchas personas pues acuden a este tipo de lugares, ¿no? Así que, pues el llamado también a las autoridades correspondientes para reforzar los recorridos que tanto se ha pedido también por parte de la sociedad.
0: Y así como están implementándose estos operativos en esta zona rural que el mismo Cristóbal Casañeda está comentando que empezaron a realizar el día de ayer pues se van a tener que intensificar los operativos aquí así en Culiacán o ya veremos qué medidas o qué estrategias van a hacer los responsables de la seguridad o brindar seguridad a la población aquí en Culiacán. Porque sí, te digo es una zozobra porque ya no sabemos cualquier ruido, cualquier... A veces escuchamos cohetes y ya pensamos que es una balacera porque ya estamos con esta psicosis. Por Coméntenos supuesto. ustedes qué opinan al respecto. Tenemos redes sociales a disposición de la gente, Ángel. Así
1: es, Lupita. Facebook, las noticias TV Culiacán, donde puede conectar con nosotros a través de esta red social. Por supuesto, dejar sus comentarios. Siempre le damos lectura a Lupita a través de nuestro, eh, nuestros cortes comerciales o bien pues hacernos llegar su denuncia ciudadana a nuestro WhatsApp 6674-199948. Ahí pues nos puede, puede tener este contacto con nosotros que nos gusta leerlos, por supuesto. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Así que ahí los esperamos para que nos hagan sus denuncias, sus aportes y sus comentarios.
0: Y ahorita vamos a darle lectura a algunos de los mensajes que nos están llegando ya, tanto a Facebook como al WhatsApp. Así nos es. vamos a pausa. siga con nosotros en las noticias de Peculiacán, Ángel dándole un seguimiento a este tema de la hepatitis aguda grave que se ha reportado en algunos países y que incluso aquí pues ya se menciona de un caso sospechoso aquí incluso internada ya esta menor de edad en el Hospital Pediátrico de Sinaloa pues es el mismo director de este Hospital Carlos Mijail Suárez quien nos habla cómo está la paciente dijo que esta paciente se encuentra que se encuentra internada en el hospital por sospecha de hepatitis aguda se reporta grave. Indicó que de momento su estado de salud no cumple con los criterios de la alerta que emitió o que se emitió en países de Europa. Dijo que se siguen los protocolos de estudio esperando resultados de laboratorio para ver las causas que se pueden haber presentado. Suárez Arredondo aclaró que el padecimiento no es contagioso, no pone en paciente, a la paciente en riesgo o a los demás pacientes en riesgos eh, que están allí internados en el pediátrico. Aún así, la menor está aislada, se han tomado todas las medidas, llamó a la población a estar tranquila, a tener un buen aseo constante de manos, lo que hablábamos ayer, la limpieza de las manos constante, mucha higiene al momento de preparar los alimentos y mucho cuidado también al que los alimentos en donde los va a consumir. A los padres de familia le llama a estar atentos de los síntomas en sus hijos, como coloración amarillenta en la piel, también los ojos amarillos, ante estos síntomas cuando los vea inmediatamente lleve a su menor de edad con un especialista.
4: No, el llamado va a guardar la calma, la verdad no es que no es una enfermedad de la que se reporta en la alerta de los países europeos, no es una enfermedad tan fácilmente transmisible, de hecho pues el detalle es que ellos no pudieron llegar al, al diagnóstico definitivo de los casos, por eso de igual manera la paciente que tenemos aquí no encaja en esa definición porque aún estamos en protocolo de estudio.
1: Y referente al tema del hepatitis Lupita, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rinde de declaración ante esta situación. Y es que el caso sospechoso de hepatitis grave aguda presentado en una menor de 15 años aquí en Sinaloa, específicamente en Culiacán, pues sigue en estudio, así lo confirmó el gobernador. Rocha Moya señaló que se cuenta con poca información al respecto de este caso, solo que las personas cercanas a la menor, pues no presentan síntomas sobre esta enfermedad
5: mucha información porque no la tengo técnicamente, pero el secretario de salud me dijo que está, desde un momento a otro se agravó, por eso tuvieron que intubarla, y sería bueno que el secretario de salud les dijera cuál es las, eh, el estatus en este momento de ella. ¿no? Yo espero que podamos recuperar su salud. No está conformado que sea este... ¿Hepatitis qué? Agudo. Hepatitis aguda es una, es una hepatitis Lo que está demostrado es que no hay nadie a su alrededor Ni familia ni demás que tenga eh, contagio
0: hay que recordar también que el día de ayer Hugo López Gatel, subsecretario de salud a nivel federal, hablaba, Ángel, de que no, hasta el momento no es de una propagación tan fácil, ¿no? Ese tipo es. de enfermedades que se están en estudios de los 21 casos que se están en sospecha aquí en nuestro país. Uno de ellos es esta joven de Culiacán, esta jovencita de 15 años de edad, que lamentablemente pues sí está grave, está grave pero estable, lo que dicen los doctores, lo confirma el mismo gobernador Rubén Rocha y hay que estar muy, muy al pendiente no alarmarnos, no causar pánico como Así también es. ayer lo pedíamos.
1: Así es Lupita, pero siempre pues estar atentos ante las indicaciones que nos brinde la Secretaría de Salud, tanto a nivel pues federal y estatal, cumplir con lo que se nos está demandando en este caso, la limpieza extrema tanto en las manos como en los productos que vayamos a consumir. Mucho ojo porque también ayer el comisionado de Cuepris aquí en Sinaloa pues señalaba que ya son 50 establecimientos de alimentos en todo el estado los que se han cerrado por falta de higiene, entonces uh -huh. la importancia también de tener los los cuidados preventivos nosotros eh, pues como consumidores en este caso ante esta infección que está pues llamando mucho la atención a nivel nacional y por supuesto internacional
0: y también decirles con las altas temperaturas los alimentos son mucho más susceptibles la caducidad, son alimentos que se pueden caducar, que se pueden echar a perder muy rápido, que te digo de mariscos de claro. pescados, del mismo pollo, hay que tener mucho, mucho cuidado, pero sí, hay que estar tranquilos, no hay que alarmarnos, muy al pendiente eso sí, los padres de familia al pendiente es con sus hijos, ya lo dice el doctor, el director del hospital pediátrico, la piel se pone amarilla, los ojos también se ponen amarillos, es una de las cosas o una de los síntomas que pudieran tener cuando se habla ya de hepatitis. Hasta el momento no se ha confirmado que sea un caso de hepatitis aguda grave, lo que tiene esta menor de edad aquí en el pediátrico, están en espera, no se sabe tampoco cuándo les van a llegar los resultados, que ya cuando nos compartan las autoridades y nos digan si definitivamente es hepatitis aguda grave, esto se tiene que hacer o no, pues ya lo daremos a conocer nosotros.
1: Por supuesto, Lupita, y también declaraciones que brindaba ayer Graciela Domínguez Nava, Secretaria de Educación Pública y Cultura aquí en Sinaloa, que tienen ellos un programa de escuela saludable, se llama este programa uh -huh. en los planteles educativos, en donde les brindan alimentos de calidad, los cuales son cuidados, con higiene y demás, para que los mismos menores, alumnos y alumnas de las instituciones, pues los puedan consumir seguramente, y por supuesto, brindarles también seguridad a los padres de familia, ¿no?
0: Recordarles que tenemos un número de WhatsApp que está a su disposición, 6674-199948, para que nos hagan llegar pues las denuncias Así denuncias es. ciudadanas, nuestra red social del Facebook, las noticias de Peculiacán, está a su disposición por si tiene alguna duda pues o algún comentario también respecto a esto que estamos ahorita presentando. El tema principal ha sido obviamente seguridad con este tema de la hepatitis, la salud, algo que inquieta mucho a los padres de familia Ángel.
1: Por supuesto, Lupita, recordarles también que en su televisor aparece el cintillo donde puede escanearlo automáticamente, eh, abre su cámara del celular, como si fuera a tomar una fotografía, Ahí aparece en su pantalla. Le mande el link directo para que usted pueda enviarnos su petición, fotografía, video y por supuesto la ubicación exacta.
0: Listo, Ángel, ya sabe todo.
1: <risa> ya me sé todo el proceso. Bueno,
0: sale lectura a algunos de los mensajes de WhatsApp. Dice, quiero reportar un árbol muy grande que tapa los cables de luz y que ya va a empezar la lluvia. Se puede caer, el árbol está aplastando los cables de la luz. Es calle Cerrada Z, así dice, número 400, Colonia Mazatlán, en Culiacán, Sinaloa.
1: Está otro comentario en donde nos comparten una fotografía. Dice, hola, buenas tardes, para reportar fallas en alumbrado público en el fraccionamiento de alturas del sur. Del sur. Boulevard Paseo de los Agricultores y Bulevar Francisco Corneta. Eh, se le han hecho reportes a la constructora del fraccionamiento y ya hace meses, primero decían que lo iban a arreglar en unos días y ya después que se va a reparar pues ya se iba a entregar al municipio, ya tenemos así varios meses y no hay solución alguna, vea usted nada más la imagen pues completamente a oscuras en este fraccionamiento Lupita.
0: Otro mensaje dice para reportar una lámpara que no enciende desde hace meses, la calle se pone muy oscura, es por la calle Santa Elsa entre San Bartolomé y San Cirilo en el fraccionamiento de Los Ángeles.
1: En el siguiente comentario nos comparten una fotografía, dice... Buenas tardes, para hacer una denuncia ciudadana, ya que en el fraccionamiento Villas del Manantial, por la calle Ramón López Velarde, entre Manantial de Himala y Calle Andrea, están haciendo un colector pluvial, eh, pero solo en un tramo y se requiere que se haga pues toda la obra completa, ya que afecta a varios fraccionamientos. Ya hemos gestionado ante las autoridades correspondientes y no hemos recibido el apoyo para que se ejecute esta obra, ya que cada época de lluvias sufrimos inundaciones. De antemano, les agradezco su apoyo por el espacio. Muchas gracias. Eh, repito la ubicación, fraccionamiento Villas del Manantial, calle Ramón López Velarde, entre Manantial de Himala y calle Andrea.
0: También nos están mandando fotografías de otra denuncia para reportar que en en la colonia Sinaloa en Costa Rica, hay un canal que ya tiene años que no lo limpian y eso nos preocupa, dice, ya que vienen las lluvias y ya vemos muchas familias de bajos recursos, se nos mete mucho el agua cuando llueve, está a un lado del centro de barrio.
1: Un comentario más, dice, hola TVP, buenas tardes, para reportar un arroyo que está testado de basura en la calle Mina de Bacubirito, Bacubirito uh -huh. y también la participación ciudadana, eh, Colonia Huizaches, eh, dice, todo mundo echa basura, hace como tres días pasaron los de la comisión, cortaron un árbol que está ahí pegado al mismo arroyo, y dejaron las ramas en el arroyo para variar, dice, ahí está la imagen, lo que nos reportan nuestros amigos a través de nuestro WhatsApp, lo que usted ve en pantalla, pues la maleza suficientemente crecida, Lupita. Una situación también que abunda aquí en la capital sinaloense.
0: Calle Mina de Bacubirito y participación ciudadana en la colonia Huizáchez. Nosotros nos vamos a ir una pausa, recordarles que también tenemos esta comunicación directa con nuestros amigos del Facebook, las noticias de Peculiacán en el transcurso del corte comercial, Ángel.
1: Por supuesto, Lupita. Vámonos a pausa y regresamos. Continuamos con más información en las noticias TVP, Culiacán, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos en este tema con base a la Secretaría de Obras Públicas aquí en el Estado de Sinaloa, y es que el secretario José Luis Zavala sostuvo una reunión con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC. Sostuvo esta reunión pues, para plantearles las problemáticas con las que el sector industrial atraviesa, entre ellos la falta de construcción aquí en el Estado de Sinaloa, esta propuesta, este peticiones que le hizo CEMIC al secretario de Obras Públicas en el Estado. Pues el presidente de la, del Comité Directivo de CEMIC aquí en Sinaloa, Emilio Contreras Mendoza, señaló que son 132 empresas las que conforman la institución y le pidieron a José Luis Zavala, el secretario de Obras Públicas, trabajar en conjunto con el gobierno del Estado para sumar construcciones y así poder involucrar a quienes por años han prestado sus servicios de construcción en las diferentes empresas
2: hay este la, la petición de todos los afiliados la mayoría es que queremos queremos trabajar ¿no? queremos trabajar eh, algunos nos hablaron hoy va a estar el secretario sí, aquí va a estar nos podemos hay una ronda de preguntas y respuestas van a participar ellos eh, la idea es hacerle la petición de, no pero le, de comentarle que aquí en semic estamos las mejores, las mejores empresas de la región las mejores sectores y queremos queremos también dar nuestro granito de arena a que, a que el desarrollo del Estado se dé.
1: Obviamente que hubo respuesta por parte del secretario de Obras Públicas en Sinaloa, José Luis Zavala, donde estuvo atendiendo las diferentes peticiones de quienes conforman la CEMIC, pues dijo que van a estar revisando la situación para poder involucrarlos en las obras futuras por parte del gobierno del estado, de alguna manera pues presentando lo necesario para poder trabajar de la mano con la institución, haciendo referencia obviamente a los proyectos, planos y por supuesto inversiones que se puedan destinar en un futuro.
6: ¿Para de qué manera nos ayudan ustedes a, a ayudar a la presidenta, por ejemplo, cosas la, eh, a, a cerrar sus proyectos? ¿no? Entonces, igualmente en el OTA y eh, trabajan un poco, pero la verdad es que pues, eh, la obra la estamos haciendo prácticamente en el estado. ¿no? Ellos están elaborando los proyectos de FISE, que es lo menos, pues, pues no, no proyectos de... de que, por ejemplo, tienen proyectos de carencia de agua pero no tienen tiempo de atender documentalmente eh, esos proyectos. Saben que falta una, que falta una línea de conducción de 100 metros, pero no tienen el proyecto Pues excavación, material tipo A, y la, la, la. Todo lo que tenemos que saber nosotros.
0: Y el mismo secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala, habla de las licitaciones que mantiene el gobierno del Estado en este momento. Continúan por parte de la Secretaría de Obras Públicas, pues hasta en lo que va del 2022, 49 licitaciones se han realizado dando seguimiento a peticiones sociales. Dijo que hay una inversión de 690 millones de pesos destinados para todo el Estado, para la rehabilitación de carreteras, de puentes, accesos peatonales y vehiculares, así como la conexión con sindicaturas.
6: Obregón eso está a punto del de fallo para el 17 de junio alargamos el fallo del, 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 del ¿cómo se llama? de la uh, de la ratificación del río, es el 17 de junio traemos también eh, algunas licitaciones federales, la del puente también se da el fallo el 17 de junio la del puente, el quelite, ya está en proceso ya están inscribiendo las empresas entonces es muy probable que, que el 17 tengamos el fallo de lo del, del quelite, lo queremos tener para que el veintitantos empecemos la obra de junio para empezar ya a darle, ¿no? también también aquí en Culiacán traemos, eh, estamos otorgando los fallos de 15 calles que vamos a hacer en Culiacán, estamos pagando otras 15.
0: Es que sí, la licitación con más auge es la del puente El Calite, donde se tiene una inversión de 180 millones de pesos para su rehabilitación. Sin embargo, pues depende de las ofertas que hagan los contratistas. Aunado a esto, José Luis Zavala dijo que la convocatoria está abierta para todas las empresas que gusten participar en esta licitación.
6: Es la del puente El Quelito. Son 100, cerca de 189 pesos ahí que se van a invertir. Va a depender también de la oferta que hagan los contratistas. No se puede disminuir el costo, pero depende de lo que se vayan a abrir los obras, ¿no? Todas se pueden inscribir. Es abierta, la convocatoria es abierta a nivel nacional. Este, el número de empresas puede variar al momento, pero se pueden inscribir digo, más de 20. ¿no? Terminan inscribiéndose estas 35 empresas por concurso.
0: Y el Infonavit hasta noviembre del 2018 vendía las carteras vencidas a, dos, a despachos jurídicos para que procedieran a estos desalojos. Carlos Martínez Velázquez, director general de Infonavit, dijo que se detectó que se vendieron miles de carteras en administraciones pasadas, por lo que quizás pues sea la causa de estos desalojos.
7: Entonces hay personas que su crédito lo sacaron con el infonavit en su momento, se vendió a un tercero y ese tercero es el que ejecuta posteriormente... Este, este tipo de acciones no, la, no lo hace el Infonavit y en la gestión que encabezamos no hay un solo caso de nos, que nosotros como, como instituto hayamos mandado a alterar un caso jurídico. Simplemente un proceso civil hipotecario tradicional dura cinco años de litigio y los litigios que están en curso, están en curso e iniciaron en la administración anterior, deben de seguir su curso por razones de patrimoniales para el Infonavit.
0: Y en relación a los aproximadamente 40 familias del sur de Sinaloa que demandan viviendas debido a que fueron desalojados, Martínez Velázquez aseguró que se pueden acercar al Infonavit para recibir atención.
7: Si nosotros tenemos créditos con estas personas, por supuesto que los ayudamos. Pero si sí hay que tener claridad sobre esto que hizo el Infonavit en su momento y que sigue teniendo repercusiones en el presente eh, de las ventas de vivienda. Entonces, si nos dan los datos, con todo gusto revisamos el caso de las 40 familias, los ayudamos en todo lo que las podemos ayudar si son acreditados o fueron acreditados del Infonavit.
0: También habló que para las empresas constructoras, a partir de este año, se establecieron nuevos lineamientos para la construcción de vivienda. De no cumplir, Infonavit no puede facilitar y tampoco acepta los créditos.
7: La invitación que estamos haciendo es que todos quienes quieran vender vivienda se ajusten a los parámetros del Infonavit. Y sobre el tema de las colonias, a partir de mayo de este año, de hecho a partir de este mes, eh, se estableció como obligación, ya no se va a transaccionar ni un solo crédito con el Infonavit que no cumpla con las siguientes características. La vivienda tiene que estar eh, ubicada a máximo, dos, dos, en un radio de 2.5 kilómetros. Tienes que tener escuela primaria, secundaria, centros de salud, centros de abasto, parques, acceso a vías primarias y acceso a vías de comunicación. Si no existe eso, el informe no financia nada.
1: Y hace unos días le presentábamos la situación acerca del Tribunal Agrario aquí en Culiacán y su desaparición, pues la Confederación Nacional Campesina confía en que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, pues los apoye para que no desaparezca aquí en Culiacán el Tribunal Agrario número 26. El dirigente de la CNC, Miguel, eh, Miguel López Miranda, dijo que este mismo miércoles enviarán un documento al mandatario para pedirle su apoyo y así reiterar su confianza en que este tribunal se quede quede en la capital sinaloense. Señaló que aún es tiempo para que se impidan estas intenciones que tiene el gobierno federal, ya que de lo contrario, pues productores agrícolas se tendrían que trasladar hacia el norte del estado para realizar algún trámite. Desconocemos que otros aspectos pueden incidir, pero definitivamente
6: creemos que, que sería mucho, muy desventajoso para los productores, para los campesinos, particularmente de, de esta zona de, de Sinaloa. ¿no?
0: Y vamos a cambiar de tema. Ayer en esta misma emisión de las noticias hablábamos de una asamblea que se iba a llevar a cabo hoy precisamente por parte del Suntos Administrativos e Intendencia para elegir a integrantes del colegio electoral. Le doy datos con el 79% de la votación llevada a cabo durante esta asamblea. Pues la planilla Unidad Sindical por la Defensa de los Trabajadores obtuvo 10 de los 11 lugares en el colegio electoral quienes serán los encargados de organizar el proceso de renovación del comité sindical. La secretaria general del Suntuas Administrativos y de Intendencia, Marisela Guadalupe Pérez Carrillo, informó que se registraron 2.672 trabajadores, lo que representa un 52.39% del total de los integrantes adheridos a este sindicato. En la asamblea... Se llevó a cabo el registro de dos planillas estamos hablando de estas planillas que cumplieron con los requisitos establecidos en los estatutos de la organización sindical la planilla unidad sindical por la defensa de los trabajadores obtuvo 2100 votos representa ya le decía el 79% de la votación emitida mientras que la planilla reivindicación sindical obtuvo únicamente 302, eh, 310 votos obteniendo así una posición en el colegio electoral con esta información nos vamos a pausa, no se vaya, seguimos transmitiendo nosotros en el Facebook las noticias de Peculiacán. Y amigas del Facebook, no los habíamos olvidado aquí estamos Yanek eh, Medina dice, hola buenas tardes, saludos a todos quiero saber sobre la noticia que dieron el lunes referente a los carros que deben calcamonías no entendí muy bien la noticia, la de López Obrador qué información podrían darme, gracias de antemano bendiciones, lo que dijimos me parece que fue que se va los procesos de regularización de carros extranjeros que se Ajá. va a ampliar, era algo referente a eso sí. y el día de ayer hablábamos de las verificaciones que se tienen que realizar para los autos que tengan más de cuatro años ya
1: y que los descuentos siguen todavía hasta el mes de de septiembre, así que si usted tiene un carro extranjero pues es oportunidad para regularizarlo y que obviamente no tenga ningún problema al momento de circular en la ciudad porque ya se está pues aplicando esta parte para la regularización recuerde agendar su cita y por supuesto acudir a los módulos de atención
0: Vámonos a las noticias <risa> los comentarios en el Facebook ahorita las leemos Hoy la diputada local de Morena Almendra Negrete, pues hubo una conferencia de prensa donde ella está convocando junto con el dirigente de la comunidad LGBT+, a la sociedad en general a participar en la novena marcha de la diversidad. Esta marcha va a ser el 18 de junio, 5 y media de la tarde, saliendo de la Lomita para llegar a ICIC. Omar Lizárraga señaló que se tendrá grandes invitados, va a haber coronación de reina y en esta ocasión el gran mariscal será el diputado Feliciano Castro Melendre. La legisladora Almendra Negrete dijo que se está invitando a presidentes, a presidentas municipales, a los líderes de organismos y en la marcha pueden participar todas las familias ya que no se va a permitir desnudos, tampoco alcohol, debe reinar la prudencia y el
8: respeto. Y esta marcha es una marcha de reconocimiento y de inclusión, una marcha de fomento a la paz y de sensibilización de que Sinaloa es diverso, cuenta con muchos, muchos liderazgos, que la marcha es de los sinaloenses organizada por los sinaloenses y es para todas, todos y todes. Van familias, como algunos de ustedes nos han acompañado año tras año, pues ya saben que cuidamos mucho la educación
1: le damos un giro a la información y es que eh, hace unos días pues, se aprobó la ley de revocación de mandato para gobernadores aquí en el estado de Sinaloa referente al tema eh, el presidente del partido de la de la Revolución Democrática el PRD pues honor Gonzalo Lascano dijo que esta parte de la revocación de mandato para los gobernadores eh, no es una propuesta en beneficio a la sociedad sino para el mismo partido de Morena pues el gobernador de Sinaloa Rubén Rochamoya solamente busca reelegirse en las próximas elecciones con esta ley. Comentó que el porcentaje del 10% de firmas que se requieren es demasiado, pues se habla de más de, la, de, más de 200 mil participaciones para que esta ley sea aplicable.
9: 10% es el tres veces más de lo que le están pidiendo al presidente de la República en firmas de la lista nominal. Entonces, eh, está... Lo que nosotros estamos planteando es que está a modo para que no se aplique, o si se aplica, está a modo para que el gobernador la promueva
1: a su favor. Poner Gonzalo Lascano señaló que el PRD podría presentar una modificación a la ley de revocación de mandato para los gobernadores en el Congreso del Estado de Sinaloa. Esto pues con la finalidad que no se aplique a la mitad del mandato del gobernador, sino cuando se incumpla con lo estipulado en la ley.
9: Pudiéramos presentar una, una iniciativa para que se modificara lo que es la, la tanto que se le baje el porcentaje y que sea en cualquier momento de la administración del gobernador, si en un año incumplió todos los… para y, y hay elementos para poderlo, llevarlo a la revocación, que sea en la fecha, en el tiempo que se está, que está cometiendo los ilícitos.
0: Y sobre este mismo tema habló el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, con esta aprobación de la revocación de mandato para el titular del jefe ejecutivo por el Congreso de Sinaloa, pues se convierte en el primer estado en legislar en esta materia. Rubén Rocha, pese a que reconoció la labor de los diputados para atender esta iniciativa, señaló que no quedó totalmente conforme, ya que se tuvo que legislar atendiendo la ley aplicada a nivel nacional, lo que marca que tendrá que registrar una participación arriba del 10% de los sinaloenses vaya registrados en la misma lista nominal de electores para poder solicitar esta revocación de mandato. Y esto refleja que tienen que ser 200 mil ciudadanos.
5: Yo no estoy conforme todavía porque tuvimos que legislar en las condiciones de la legislación federal. No puedes hacerlo de otra manera. ¿Qué te impone que debe ser el 10%? Tienes que levantar eh, firmas para un 10% de es decir, como, como queriendo que no se hiciera. Yo era legislador cuando se aprobó. ¿Y por qué lo hicieron? Porque la oposición no quería saber nada de revocación de mandato y mucho menos que se ocurriera en la fecha de elección, que fue la del 2021. Se pusieron muchas trabas. Esas trabas yo espero que se quiten, pero tienen que ver con la legislación federal. Tiene que modificarse la Constitución, porque en la propia Constitución se establecen...
1: Continuamos informando acerca de los temas relevantes, pero a nivel nacional lo invito para que se quede con nosotros y se mantenga bien informado en la siguiente
4: cápsula. Ante diputados, los niños defendieron la permanencia del programa de escuelas de tiempo completo. Acompañados por sus padres, los pequeños estudiantes hablaron de los beneficios de dicha estrategia y la importancia de que continúe. Caleb Salguero, de nueve años, explicó que cuando su escuela era de tiempo completo, aprendió diversas actividades, entre ellas ajedrez, lo que le apasionó y llevó a ganar un torneo infantil. Por motivos de seguridad nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reservar todos los contratos y comprobantes de pago de las vacunas contra el COVID-19 adquiridas por el gobierno federal. Se trata de pagos realizados a las farmacéuticas Pfizer, Cancino y AstraZeneca, cuyos recibos fueron solicitados por un ciudadano vía transparencia. La larga espera terminó. Con 30 votos a favor y 3 en contra, una abstención y uno nulo, el Congreso de Guerrero despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación. El 13 de enero de 2022, las diputadas de Morena, Beatriz Mojica, Citlali Calixto y Nora Velázquez presentaron la tercera iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. En la sesión del 4 de mayo se dio la primera lectura en el Pleno. Hoy tenía que ser discutida y votada. Una veintena de docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Víctor Bravo Aúja, de Tuxtepec, Oaxaca, se declararon este día en huelga de hambre, como una forma de protesta por su retención en el Istmo de Tehuentepec, en la comunidad Mixe de la Mixtequita, desde la tarde del pasado sábado 14 de mayo.
0: en el Facebook, Berta Burgueño nos dice buenas tardes, salud Lupita y Ángel, bendiciones.
1: Gracias Berta por estar con nosotros, está Gilberto Velarde, dice buenas tardes Lupita y amigos de TVP, disculpen, ¿qué saben de la ley en registro civil para el cambio de nombre y género? Gracias y saludos.
0: Estaban diciendo ahora en la conferencia con esta Almendra, Almendra. Negrete, que ahora con la nueva titular del registro civil, que tienen como a 60 personas en lista más o menos, pero que tienen ya como agendados esto para para ya adaptar muy bien, ah, con base bien. a esta ley. Es lo que dijeron así al grosso modo.
1: Perfecto, pues a, a, a revisar esa situación y está también Marcial Acosta. Yo lo voy a leer para que usted se entere de lo que dice nuestro público dice, sin afán de ofender, disculpen este comentario, pero Lupita, como los mejores vinos. Entre más pasa el tiempo, más guapa y dando mejor las noticias. Felicidades. Gracias,
0: un besote, gracias. Gracias,
1: Marcial, por estar con nosotros. Silvia Cruz Carrillo.
0: Fíjate que ahorita lo voy a leer porque Gabriela Reyes me quedé y dice, ¿dónde fue? Nomás nos pregunta así, ¿dónde fue? Yo creo que se refiere a la balacera en el sector del Valle. Tenemos más comentarios, pero ahorita los leemos, ¿no? Por nos supuesto. Nos vamos a las noticias. me imagino que usted quiere saber cómo van a estar las temperaturas, Janita, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Lupita, ¿y tú? También, muy bien. <risa> pues nada, con la novedad de que ya tenemos pues el número de, pues, de fenómenos tropicales que se pronostican para este año. ¿Cuántos van a ser? Eh, son entre 14 y 19 pues, ya fenómenos. ¿no? ¿En, tenemos el entre, ¿En el Pacífico? En el Pacífico. Tenemos entre tormentas tropicales y huracanes, pues ya categoría 1, 2, 3, hasta la 4,
0: ¿no? Oye, y estaba comentando hace algunos días, creo que fue con Ángel, de que ahora ya no podemos decir que septiembre es el mes donde más azotan los huracanes, porque ya hemos tenido hasta en octubre, ¿no? Y la situación en la noviembre, también de depresiones.
8: Sí, ¿no? Y cada año, pues, se va alargando más, más pues, ese tipo de, de fenómenos en diferentes, eh, eh, en diferentes temporadas del año, ¿no? Pero sí, normalmente, donde más se dan los huracanes o estos fenómenos como tormentas tropicales, sí son, terminan siendo entre septiembre y agosto, ¿no? Normalmente. Agosto pero, era muy llovedor. Sí, pero aunque realmente con la naturaleza no se sabe, Lupita, y este año se pronostican de entre dos a cuatro, pues, huracanes ya de, de huracanes tres y cuatro, ¿no? Estos son, son los más fuertecitos que pudieran llegar aquí pues al país, ¿no? Bueno, pues vamos contigo, Dianita. Claro que sí, Lupita, comenzamos primeramente con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada con 21 grados. Ya en el sector de La Paz se mantiene con 31 grados, Guadalajara con 29, Acapulco con 31 y condición de cielo que se mantiene despejada. Ya en el sector de Mérida, el día de hoy tenemos un cielo mayormente nublado con 36 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado. En Sinaloa y comenzamos en el sector de Culiacán, el día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene pues ya leve, levemente parcial parcialmente nublado y tenemos una temperatura que llega hasta los 34 grados. Ya a lo largo de esta tarde se comienza a despejar y tenemos humedad que, se, que llega hasta el 31%. En la noche la temperatura que llega hasta los 16 grados es en el sector de Culiacán. Para guamuchi el día de hoy también tenemos una temperatura calurosa que llega hasta los 33 grados con cielos mayormente despejados y en la noche la temperatura llega hasta los 16 grados en guamuchi Más al norte del estado, en el sector de Wasabe, el día de hoy la temperatura llega hasta los 33 grados y cielos mayormente soleados, Humedad que se mantiene en el 29%, precipitaciones al 0% y en la noche la temperatura llega hasta los 15 grados en Guasave. Pasamos a conocer qué tenemos en los próximos días. Regresamos otra vez a Culiacán. El día de mañana, jueves, se prevé condición de cielo parcialmente nublada, muy levemente, pero ya viernes y sábado se comienza a despejar. Las máximas que varían entre los 34 y los 36 grados como máximas, esto para Culiacán. Para Guamúchil el día de mañana, jueves, tenemos condición de cielo que se mantiene ya mayormente soleada, al igual que este fin de semana. Tenemos máximas calurosas que llegan hasta los 34 grados el día sábado y las mínimas que varían entre los 15 y los 16 grados es en el sector de Guamuchil más al norte y para finalizar en el sector de Guasave, igual tenemos una semana despejada, las máximas que van a variar entre los 32 hasta llegar a los 34 grados para el sector de Guasave y las mínimas que se prevén de 14 y 16 grados en el sector de Guasave hasta aquí el reporte meteorológico continuamos contigo Lupita
0: pues ya les estaremos dando a conocernos cuando se estén presentando algún fenómeno meteorológico Oportunamente se
8: dará información, Diana. Claro que sí, Lupita. Nosotros estaremos pendientes de pues, cualquier fenómeno que ocurra, independientemente de cualquier eh, sector del país, ¿no? Para Así dar es. a conocer el primer fenómeno que se, que se, que se dé a conocer. De hecho, el primero ya, si tienen el nombre, si tiene el nombre de Agatha, Agatha ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya vamos a estar pendientes de
0: eh, cualquier situación que se. Diana, que se. no nos despedimos. Te vemos un ratito más con nuestra clase de hoy, ¿te parece? <risa> claro. Nos que vamos sí. vamos a pausa.
1: a nuestros amigos a través del Facebook las noticias TVP Culiacán, está un comentario de Silvia Cruz Carrillo dice, buenas tardes, pendientes en las noticias, saludos Lupita y Ángel, gracias Silvia por estar con nosotros Eladio Félix dice, saludos desde Barrancos, gracias Eladio por estar también con nosotros en esta transmisión dice Mario Millán, buenas tardes Lupita eh, urge unos topes o algo que detenga la velocidad de los carros afuera de la Fiscalía General del Estado por el Sánchez Alonso es muy peligroso el cruce para los peatones gracias Mario por su participación y por supuesto darle un seguimiento con las autoridades competentes Linda Cristina dice eh, Linda tarde, Lupita y Ángel éxito, gracias también por estar con nosotros Medina Cristina y por supuesto a todas las personas que se suman a esta transmisión, Mario Millán ahí corrige Ángel no se preocupe Mario, gracias también por estar con nosotros y por supuesto invitar a todas las personas para que se sumen, es tiempo de los deportes, Lupita y Avisaid están listos, vamos con ellos
0: y Ispuro, de los compadres. ¿verdad?
10: Exactamente, por supuesto que sí. Que Un saludo otro, para todos ellos. Que
0: están en otros países. Avi, ¿qué novedades? Pues hay mucho deportes? que
10: platicar. La Universidad Nacional, la Universidad Autónoma de Sinaloa, le está yendo muy bien. Ayer consiguió la primera medalla de oro. Hace unas horas acaba de conseguir la segunda Precia Dorada ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua.
0: Sabíamos que iban a traer grandes triunfos para la UAS y falta mucho todavía, ¿eh? falta
10: mucho días de competencia, creo que van a llegar más resultados importantes Ataca, vamos con la información deportiva, muchas gracias Lupita ya arrancamos con temas de la Universidad Nacional, evento que tiene como sede Ciudad Juárez Chihuahua la Universidad eh, Autónoma de Ciudad Juárez Chihuahua por supuesto le comento que Roberto Medina ganó para la UAS la primer medalla de oro en esta universidad nacional, en la disciplina de Taekwondo, el estudiante de primer año de Ingeniería Bioquímica de la UAS ganó cuatro combates en la división, menos de 54 kilogramos para colgarse la medalla de oro. El último fue ante el Instituto Politécnico Nacional y lo ganó 12 puntos a 10. Habló Roberto Medina.
2: No, un agradecimiento total al doctor Madueña. Eh, pues a veces con lo que saca de la familia, no, pues a veces... Quisiera que siempre sobrara, pero no es así, y pues agradecerle el, que, el hecho de que, pues yo sé que él no, no da las becas de él, pues, pero detrás de él hay un equipo enorme que confía en todos los universitarios de la UAS.
10: Eso fue ayer. Esta mañana la Universidad Autónoma de Sinaloa consiguió su segunda medalla de oro en la Universidad Nacional con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. La consiguió Víctor Castro. Esto fue en la disciplina de salto triple hoy por la mañana y vemos al señor Herrera, el entrenador de este joven Víctor Castro, que consigue medalla de oro, la segunda para la Universidad Autónoma de Sinaloa. Vámonos con más detalles del deporte sinaloense. Hay que platicar de los Juegos Nacionales CONADE 2022 y nos metemos a la disciplina del tiro deportivo. Y es que la selección de Sinaloa se prepara con todo para participar en la etapa nacional de los Juegos CONADE 2022, los cuales tendrán como sede Tijuana-Baja California del 2 al 11 de junio, donde los 17 deportistas del estado que lograron su clasificación en los regionales van a buscar medalla para Sinaloa. Hugo Ferrer, entrenador de la selección, destacó que las cartas fuertes del equipo van en la categoría 17-18 años, que es donde se esperan medallas. Habló el entrenador de tiro deportivo.
7: Eh, tenemos planificado y es nuestro objetivo obtener como mínimo dos medallas de oro. Eso quiere decir que, que vamos a, a obtener... Eh, pienso yo un total de unas 10, 12 medallas de forma general, incluyendo las de plata y las de, y las de bronce. Eh, esperemos que los alumnos de nosotros se comporten eh, a su nivel como siempre lo han hecho y entren a las finales y ahí pod podamos obtener algún otro resultado positivo.
10: Y hablando de estos Juegos Nacionales con ADE que están a la vuelta de la esquina ya el próximo mes de junio arrancan, Julio Cascajares, director del Instituto Sinaloense, habló de lo que viene, por supuesto, para Sinaloa en este evento.
2: Eh, con toda la carne
1: en el asador, ya es cuestión nada más de, de terminar y afinar los últimos puntos, pero gracias a Dios eh, ha sido muy positivo todo lo que vamos.
2: Y precisamente
1: ahorita está
9: aquí con ADE, ahorita está aquí con ADE eh, afinando los últimos puntos.
1: Estamos con ellos en coordinación totalmente, como siempre lo hemos estado, y estamos con toda la actitud y sabemos que van a ser muy positivas todas las cosas que pasen ahora y, y todo lo que pase ahora para los Juegos Nacionales. Sí.
10: Bueno, pues ahí está el director del Instituto Sinaloense del Deporte hablando de lo que viene para Sinaloa. Hay que recordar que Sinaloa va a ser sede de cinco disciplinas deportivas para la etapa nacional, cuatro de ellas en Culiacán, una más será en Mazatlán, Sinaloa. Así que listos y preparados para el evento que está en puerta ya, los Juegos Nacionales con ADE. Vámonos con más detalles de la información deportiva. Le comento que la mañana de este miércoles en el Polideportivo... Eh, en el Parque M, Julio eh, César Chávez, o mejor conocido como el Parque Culecano 87, se llevó a cabo el acto inaugural de la Olimpiada Estatal de Conalep 2022, era el evento encabezado por el director general del Colegio de Educación Profesional Técnica de Sinaloa. Wilfredo Vélez con invitados especiales como el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro y el director del ISDE, Julio César Cascajares Ramírez. Las disciplinas a realizarse serán ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol y también el fútbol. Vámonos con más detalles de la información deportiva, más temas del deporte en la localidad. Le comento que, con la presencia de la doctora Neida Rocha Ruiz, presidenta del DIF Sinaloa, David Eduardo Vargas Rodríguez, presidente del Consejo Directivo del Patronato Impulsor del Deporte en Sinaloa, y el alcalde de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, entregaron el equipamiento especial para realizar la práctica del básquetbol sobre sillas de rueda. La doctora Neida Rocha, presidenta del DIF, resaltó el esfuerzo y el empeño que ponen las personas que realizan la práctica del básquetbol sobre sillas de rueda. Vámonos con más detalles de la información deportiva y que tiene que ver con Culiacán, pero evento que se realizó en Madrid, España. Le comento que Quirino Ordaz, embajador de México en España, recibió allá en Madrid la visita del futbolista sinaloense Diego Nevares, jugador del CE Carroy de la Primera División de Andorra. ...le acompañaron Víctor Hugo Pérez... ...propietario y directivo del club Andorrano... ...la charla en la Embajada de Madrid... ...trató sobre diversos temas... ...y particularmente la importancia... ...de la presencia de deportistas mexicanos... ...en el ámbito internacional... ...le entregaron esta playera... ...de este club a Quirino Ordaz Copel, ...embajador de México en España... ...la semifinal, la primera de dos semifinales... ...se juega hoy... ...la ida de eh, esta semifinal... ...allá en Guadalajara... Tigres va a visitar al Atlas en el partido de ida. La vuelta será el próximo sábado en el Volcán Universitario. Miguel Herrera habla previo a este compromiso.
2: Prácticamente un partido con un hombre menos. Entonces, pues ese fue el error más grave que, que cometimos. Eh, y bueno, tratar de no hacerlo será importante. Y enfrentar, sí, como lo he dicho, al, al actual campeón que está haciendo las cosas muy bien. Pero bueno, estamos en la misma situación nosotros, estamos en semifinales y tenemos que hacer nuestra condición de, 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 de equipo importante, a haber calificado en segundo lugar, ¿no?
10: Sin embargo, el Atlas es el campeón del fútbol mexicano y va a tratar de aprovechar con todo la condición de local que va a tener esta noche ante el conjunto de Tigres. Hay que recordar que el Atlas es el actual campeón del fútbol mexicano y va a buscar sacar el resultado a su favor. De lo contrario, se verá muy complicado, lo pueda conseguir en el Volcán el próximo fin de semana. Lo más importante que tenemos en la información deportiva, Lupita.
0: Oye, Abby, ¿cómo está? Creo que leí algo de los jugadores y jugadoras, creo que fue en Estados Unidos, en Estados del Unidos, sueldo, ¿no? Que van a
10: recibir, más que sueldo van a recibir el mismo premio, es decir eh, si hay partidos de selección de Estados Unidos varonil o femenil, estarán recibiendo la misma eh, cantidad económica. Es decir, okay. no va a resaltar eh, el, el fútbol varonil como resalte en México, que no te deja para nada lo mismo si juegas la selección mexicana en cuanto a publicidad, derechos de transmisión, etcétera, uh -huh. a lo que te pueda dejar la selección femenil.
0: A lo mejor en un futuro México puede ser, digo, comparando el, el fútbol mexicano no, femenil no, con Estados Unidos, no, todavía falta te digo, mucho, ¿no? Te por digo, eso por, te por digo. dos
10: factores, ¿no? Uno de ellos, el gobierno en Estados Unidos, apoya prácticamente por igual. Digo que aquí, más que el gobierno es la Federación Estadounidense de Fútbol. La Federación Mexicana de Fútbol sabe que los billetes están en la Selección Nacional Varonil. La femenil está muy lejos para ellos por de dejarte eso, la cantidad de dinero. Por eso ¿no?
0: te digo, no, es muy diferente la situación de los equipos Exacto. femeninos aquí en México de Fútbol a comparación de Estados Unidos. Te voy A poner un ejemplo. A lo mejor en un futuro, te Voy a poner ojalá. un ejemplo. La
10: Selección Femenil de Estados Unidos es potencia a nivel mundial y Estados Unidos varonil no. Y México, bueno, pues ni la varonil ni la femenil con todo respeto, <risa> pero Ay, la diferencia ya, ¿sí? es que la varonil vende, vende mucho. Yo creo que es el deporte o los partidos que más te vende un deporte en México, la selección nacional varonil.
0: Oye, pregúntale a, a, a este Miguel, ¿no?
10: Sí. Exactamente. Entonces, así las cosas. Yo por eso sí... Digo voy por tantos distante, comerciales ¿no? que, hizo. que... hizo Exactamente, que hizo cuando estuvo en Selección Nacional.
0: Avi, te quedas conmigo en el Facebook. Vamos. Nos vamos a pausa. Y es que decían ahorita Abby esto referente que estábamos comentando que podría ser un parteaguas para que ya poco sí. a poco se fuera a equilibrar, pero insisto las condiciones del fútbol aquí en México la femenina pues no falta Exacto. mucho todavía y por falta recorrer mucho, te digo,
10: y la varonil también lo que pasa que hay mucha afición y siguen mucho y en Estados Unidos no es el deporte uno ni dos ni tres ni cuatro ni cinco yo creo que es del décimo para atrás el fútbol en Estados Unidos. El béisbol, Primero está el Reina. americano, el béisbol, el básquetbol, la natación, el atletismo, hay muchos antes, el hockey sobre hielo, eh, pero ya hay, mucho, hay mucha lana, no es muy diferente a, a cómo se maneja el deporte en Estados okay. Unidos a cómo se maneja en si México.
0: aquí hay dinero en México Exacto. por comerciales claro, y por claro. demás, allá, no, hombre, es otra cosa. No, imagínate,
10: es otra cosa. Por eso
0: te decía, pregúntale al piojo Herrera que cuánto no imagínate, hizo, que si de no bancos, que si de, bueno, de infinidad de cosas. Para
10: él para la Federación Mexicana de Fútbol. Imagínate cómo quedaron los bolsillos en cuanto a la lana que entra.
0: Y algo que también se cuestionaba mucho, recuerdo, Abby, es que dice no, ahora con el piojo, cuando ya lo cambiaron, sí. que dijeron, ¿ahora qué va a hacer de la federación de, del, del fútbol direct, como director uh -huh. del, del equipo mexicano? Que decían, bueno, y ahora se le van a acabar los contratos, Exacto. porque estaba el boom. Ah, pero
10: pero siguen, lo que pasa que el técnico actual, por ejemplo, Gerardo Martino, no se presta el todo, ¿no? no para pero, pero sí, comercial la hija ah, también. Miguel Herrera se prestaba exactamente. Para ¿no? la
0: polémica. Muy
10: metichita su hija, ¿no? Que se <risa> meta en muchas cosas que no tiene <risa> Ay, nada que andar opinando con todo respeto. ¿Pero respecto. ha estado
0: calmadita o no? Sí,
10: sí. Sí, sí. hace poco ahí dio unas declaraciones ahora en contra del América porque Miguel Herrera dirige a los Tigres, ¿no? Que por cierto podría darse la final a América Tigres, ¿no? La esperamos. Mueva,
0: ya ya nos platicas. Avi, te vemos mañana, mañana. regresamos a las noticias. ¡Qué milagro! En la conferencia en la mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que va a transparentar los contratos que realizó su administración con todos los laboratorios médicos con los que adquirió las vacunas contra el COVID durante esta pandemia, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a no hacerlo. Además, López Obrador aseguró que su gobierno también dará a conocer los acuerdos que hizo con el gobierno de Cuba en materia de salud. Durante esta conferencia fue cuestionado por el fallo de la Corte en no dar a conocer los contratos de vacunas sin embargo pues lópez obrador dijo que él va a ver lo va a hacer lo contrario
3: acerca de la resolución de la corte pues aunque sea legal y nos piden a nosotros sí. información no uh, la vamos a negar.
0: También añadió que el presidente de México va a transparentar toda la información, pues él asegura no tiene nada que ocultar.
3: Eh, aunque legalmente ¿sí? este, la corte haya resuelto, nosotros no tenemos problema en dar a conocer la información. O sea, eh, son vacunas que se compran con eh, farmacéuticas y... Se entrega todo, además lo tenemos que hacer eh, en nuestro informe a la
1: auditoría de la federación. Y vamos a tener nuevamente la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aquí al estado de Sinaloa. Y es que esta situación va a ser para lanzar el programa universal de pensiones a personas con algún tipo de discapacidad permanente. Rubén Rocha Moya, eh, gobernador del estado de Sinaloa, pues anunció que posiblemente los últimos días del mes de mayo o primeros días del mes de junio, el presidente de México va a estar aquí en Sinaloa. Pues Sinaloa cuenta con un registro de 22 mil ciudadanos que representan eh, algún tipo de discapacidad y con la ampliación de este programa se pretende llegar a los 84 mil a a personas, además de poder revisar eh, el estado pues que representan en cuanto al tema de las obras en desarrollo de la parte sur de la entidad. Rocha Moya precisó que la agenda queda a disposición del gobierno federal
5: condiciones de cómo vamos a eh, concluir con el registro, aunque el lunes pasado tuvieron una reunión los delegados de todo el país en México, los delegados de los programas federales, para eh, iniciar el registro. Aquí se está en condiciones de hacerlo. Eh, hay una fecha eh, para que se inicie el primero de, de junio, pero nosotros ya estamos avanzados en esto y hablan de concluirse en junio. ¿Cuál va a ser la consecuencia más importante ahí? Que al terminar vamos a empezar a dar la pensión.
1: Y hace unos días en la mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues utilizó una canción del grupo Los Tigres del Norte, después de que se hiciera viral que el presidente de México, pues utilizar el tema Somos Más Americanos de Los Tigres del Norte, en una de sus conferencias lo utilizó pues para criticar declaraciones contra la migración por parte de un gobernador estadounidense. Los músicos norteños aseguraron que la potencia de la canción ha hecho que con el tiempo pues siga resonando hasta el recinto presidencial. El presidente utilizó esta canción publicada en 2021 para criticar al gobernador de Texas, Gret Abbott, quien había asegurado que analizaba una declaración o una parte en cuanto a la invasión de la frontera con México para poder invocar poderes de guerra contra los indocumentados. Si bien los músicos se limitaron a dar su opinión acerca de dichas declaraciones, confirmaron que siguen trabajando para darle voz a las historias de la gente, el acontecer diario y las problemáticas sociales que atraviesa eh, su país de nacimiento y, por supuesto, los mexicanos allá en Estados Unidos. En ese sentido, lamentó profundamente la situación actual que enfrentan las mujeres en el país por las altas cifras de feminicidios y recordó que en el 2017 ya habían denunciado dicha urgencia con el tema las muertes de Juárez.
5: Radicamos en Estados Unidos, eh, tenemos esa, esa fuerza y sentimos todos los días pues todo lo que se vive en ese país de, de racismo y un montón de, de de problemas que, pues que, que a veces no la gente que, que radica que radicamos en, en México pues a veces no, no sabemos exactamente cómo, cómo se vive en, en Estados Unidos. ¿no? Entonces, creo que esas canciones van muy directo a, a, lo, que, a lo que la gente eh, siente, vive. Son, son referencias muy fuertes y pues si él les está exhibiendo esto es porque la canción tiene esa fuerza.
0: Y hoy el gobierno de Sinaloa firmó un convenio con Infonavit con el propósito de atender a las demandas de vivienda en el estado. Ruth Díaz, Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable dijo que existen tres ejes nuevos para poder acceder a un crédito de vivienda y que para los acreditados con bajo salario puedan adquirir un financiamiento sin que se ponga en riesgo su estancia.
8: De poder tener accesos a créditos de, auto, de autoconstrucción, de autoproducción, eh, que nosotros como beneficiarios y acreditados del Infonavit podamos tener acceso a la compra de un terreno. Esto es algo que antes no sucedía. Antes únicamente podías escoger una vivienda que ya estaba construida, viviendas muy pequeñas con condiciones de construcción pues muy precarias y ubicadas generalmente a las afueras de las ciudades. Y esto trajo otras problemáticas como cuales eh, las personas adquirían un crédito y después ya no podían seguir pagando estos créditos.
0: El director general de Infonavit, Carlos Martínez, aseguró que con la cuarta transformación en Sinaloa se tiene el registro de 87 mil familias que pueden congelar sus créditos y poder concluir con el pago de sus viviendas. Los acreditados tendrán que realizar el trámite por medio de la página de Infonavit. Precisó que además hay nuevos programas como el crédito Terreno, que consiste en que las familias puedan comprar terreno, construir cuando quieran y como quieran. Aseguró que la nueva administración ha cambiado este esquema para adquirir viviendas con tasas de intereses más bajos de las instrucciones bancarias de las instituciones bancarias. El director general de general de Infonavit dijo que se va a facilitar la escrituración de las viviendas.
3: Con
7: Infonavit que lo van a poder convertir a pesos y que además van a tener en, en muchos casos descuentos a sus saldos que superan el 25% del saldo. Entonces van a poder tener hoy créditos que se van a congelar las mensualidades, congelar el saldo, tener descuentos y poder pagar 87 mil familias sinaloenses que los invitamos a que se unan a este programa. Es muy fácil a través de la página de internet y con eso pueden tener certeza de sus pagos, pueden planear mejor sus finanzas y gastar en otros bienes y servicios de la economía.
0: Vámonos a pausa, seguimos nosotros transmitiendo en el Facebook las noticias TV Peculiacán. Que siga con nosotros hemos estado hablando de la adquisición de los drones Ángel con base a estas compras de sistemas aéreos de seguridad los drones para el Estado de Sinaloa, Cristóbal Castañeda dijo que la decisión de donarlos a la Secretaría de Marina y Armada de México, pues es una decisión en beneficio al Estado por parte del recurso económico. El Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa reafirmó que el gasto que se requiere para brindarle mantenimiento a estos drones es muy costoso, y es que estamos hablando, Ángel, de 600 mil pesos anuales.
1: Además, Lupita, pues aunado a esto, Castañeda Camarillo dijo que finalizaron el contrato con la empresa llamada Technologies, porque estaban perdiendo 22 millones de pesos anuales, un dineral para darles mantenimiento, lo cual pues no es costeable para el gobierno del estado. Sin embargo, pues señaló que estarán apoyados por el equipo tecnológico con el que cuenta la CEMARMEX en dado caso de que se requiera.
2: Hoy por hoy sabemos que inclusive por los altos costos de mantenimiento la Secretaría de la Defensa Nacional los ha dejado de emplear. Entonces, pues prácticamente ya es un tema con la empresa de que está siendo incostiable el empleo de, de o quiere mantener este, la hegemonía de de ese tipo de productos y hay otras soluciones que también dan, dan las mismas eh, bondades. ¿no? Y recorrimos a la Secretaría de Marina porque se abate un 93% el, el, el costo de mantenimiento y pues al final de cuentas la intención es de que se aproveche el equipo que se tiene y obviamente que sea en beneficio del Estado, no la intención es de que vuelven aquí en el Estado.
0: Pues vamos a pausa, nosotros seguimos donde Ángel.
1: Nuestro Facebook, Las Noticias TV Peculiacan sus amigos del Facebook, vamos a darle lectura a Lupita, algunos Ángel. comentarios que están eh, llegándonos en estos momentos, está Silvia Cruz Carrillo, dice buenas tardes, pendientes a la información, Lupita y Ángel, saludos Medina Cristina dice gracias por la información y por supuesto esperar el comentario de todas las personas que se suman a esta transmisión, quiero mandar una felicitación a mi hermana que hoy cumple no, años, no no, no. no es el espacio, regalo pero pero le, le quiero mandar un saludo, una felicitación a mi hermana. Hoy cumple años, veintitantos, no me acuerdo cuántos cumple, la verdad, pero cumple Ya la vi algo. que está
0: aquí con nosotros mirándonos, ¿no?
1: Ah, ah sí. ¿sí? Ah, no me aparece Pare, la, la... Me
0: pareció, no sé, a lo mejor me confundí, pero Ángel...
1: Ah, muy bien, pero pues ya está. Ahí en la noche vamos a ir a cenar. La ¿Qué vale a su regalo? No seas como. Le voy a comprar su pastel de 15 pesos de la pastelería.
0: <risa> GPI, ¿no?
1: <risa> Estamos a dieta, mentira. Así que, pues, de igual manera, el festejo se va a realizar. Una cenita muy rica, pero de todas maneras, pues, gracias a todas las personas por estar con nosotros. Recuerde que tenemos esta línea activa, al igual que nuestro WhatsApp, 48, en donde esperamos sus mensajes.
0: Vámonos a las noticias.
1: Noticias TVP, Lupita, tenemos información pero de los titulares internacionales, lo invitamos para que se quede con nosotros.
4: Los fabricantes de armas de fuego de Estados Unidos produjeron más de 139 millones de armas para el mercado comercial durante las últimas dos décadas, incluyendo 11.3 millones solo en 2020, según un informe del gobierno. Otros 71 millones fueron importadas en el mismo periodo, en comparación con solo 7.5 millones exportadas. Esto evidencia que Estados Unidos está literalmente nadando en armas personales. Después de que Reino Unido, España y Portugal anunciaran este miércoles que también han identificado casos de viruela del mono, una enfermedad rara en Europa y que ya tiene más de una veintena de sospechosos, la Organización Mundial de la Salud anunció el martes que quiere esclarecer con la ayuda de Reino Unido los casos de viruela del mono detectados desde el principio de mayo, especialmente entre la comunidad homosexual. Una mujer cuya identidad aún no se ha revelado agredió a un hombre que intentó ponerle la mano en el muslo dentro de una tienda de conveniencia el pasado domingo en Porto Alegre, Brasil. La joven, según información difundida por el portal Porto Alegre 24 horas, trabaja como empleada de gasolinera y estaba tomando un café cuando fue sorprendida por un hombre que pasaba y le tocaba el muslo. Las imágenes muestran que ella se levanta de inmediato y comienza a golpear al acosador, el cual huye asustado. La reacción del asistente se volvió viral en las redes sociales a por más de dos años, Corea del Norte logró evitar la llegada del COVID-19, según sus registros. Lo hizo llevando al extremo su aislamiento. Desde enero de 2020 no deja entrar a nadie al país, ni siquiera norcoreanos, y ha reforzado las cercas y puestos fronterizos, donde los soldados tienen orden de disparar a todo el que se acerque. El líder Kim Jong-un llegó al punto de confinar a la población en octubre de 2020 para evitar que la calima procedente del desierto del Gobi, a unos 2.000 kilómetros, esparciera el coronavirus.
0: Vamos a regresar con Diana Zambrano. ¿Ya estamos listos?
8: ¿Listo, Ángel? Por supuesto. Vamos contigo, Diana, para aprender. Claro que sí, Lupita, el día de hoy aprenderemos qué son los ecosistemas. ¿no? Adelante. Claro que sí, comenzamos para conocer el día de hoy qué son los ecosistemas, de qué se componen, y bueno, este es un concepto que a muchos de nosotros pues, ya nos enseñaron eh, comúnmente de pequeños, pero si no pusieron mucha atención en la escuela, esto les va a servir, y ahora sí, les cuento que los ecosistemas son un sistema biológico formado por grupos de organismos que interactúan entre, entre sí, y con el medio natural en el que viven. En otras palabras, es un sistema físico y biológico formado por una comunidad de seres vivos que habita en un medio físico delimitado. Como por ejemplo, los seres vivos necesitan un lugar para vivir que es lo que llamamos un hábitat natural. Como muchos sabemos, existen muchos ecosistemas en el mundo y cada uno cuenta con su flora y fauna, únicas influenciadas por las condiciones geológicas y ambientales de la región. Los ecosistemas se dividen en cuatro grupos, los ecosistemas terrestres, ecosistemas acuarios, ecosistemas mixtos y por último los ecosistemas humanos que son pues los que normalmente nosotros los humanos conocemos. Hasta aquí el dato curioso del día de hoy. ¿Es ¿Qué les parece esta información,
0: Lupita? Como siempre, ya aprendimos otro tema, Así Ángel, es. que ya nos habían enseñado cuando estábamos muy pequeñitos, pero pues ya se nos olvidó.
1: Se nos olvida, a mí todo se me olvida. De no, no. Pero qué bueno que recuerdas este dato, Diana, gracias. Diana,
0: gracias, gracias, Ángel, gracias a nuestros compañeros, también a todo el equipo y a usted por su atención. Nos vemos el día de mañana, ¿qué horas, Ángel? Una y media de la tarde. Cuídese.